0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: Si tuviera camarita, nuestro podcast, me con una gran sonrisa, bueno, con un turbante porque tengo un tratamiento en el pelo,
0: ¿no? <risa> Ay, Dios, <Además>. Dios, Dios. <risa>
1: pero...
0: Entonces, es... qué bueno que no hay camarita, Adri. Exacto.
1: Pero estoy muy contenta de empezar un nuevo episodio, de poderlo compartir contigo, Ana, que me encanta.
0: Ay, Adri, gracias. Y me encanta también compartirlo con este postre que hemos repetido y repetido porque cómo lo disfrutamos, Adri.
1: Exacto. Y mucho por eso es mi sonrisa, por encontrarme contigo, por supuesto. Pero desde que pienso que, voy a, que vamos a platicar con Erika Bertis, ya, me, ya sonrío, y sonrío no solo con la cara, sino de verdad, de verdad, me estaba revisando antes de empezar. Dije, es que siento como calientito en el pecho, como esta sensación de que voy a llegar a un buen lugar ahorita que, que empecemos a platicar con ella. Así es que, bienvenida Erika Bertis, psicóloga, psicoterapeuta gestal, educadora en movimiento somático, enamorada del maravilloso universo que es nuestro cuerpo, y se nota, estas palabras se notan. En tu voz y en todo lo que nos transmites.
2: Ay, bueno, qué, qué linda bienvenida. Este, mil gracias. Yo me siento tan honrada de, de estar otra vez aquí con ustedes. La verdad es que me siento tan suertuda, honrada. Eh, y bueno, lo, eh, lo bueno es que no hay camarita porque traigo unas fachas tremendas, pero también
1: estoy sonriendo. <risa> estoy sorriendo mucho. Entonces, pues pero sí, que es no esté rato en mi voz. <risa> ¡Qué lindo, Eri! Y, y algo de lo que me encanta, y te lo he dicho tanto de, pues de conocerte personalmente, de tener el privilegio de, de, de poder ser amigas, de poder de pronto sentarnos a rebotar tantos temas, porque aunque cada vez se habla más de esta relación con el cuerpo, con la comida, pero vamos, eh, es complejo, es fascinante ¿no? echarnos una mirada a, a quién realmente somos, Uh, qué significa pues estar en un cuerpo y, y me encanta porque siempre, siempre tienes tú algo más que platicar en tu preparación, en esta curiosidad que constantemente está en ti, que te lleva a, a conocer y conocer y conocer más y hoy nos traes un tema también súper, súper lindo de los hilos que nos conectan.
2: Hmm. Ay, sí, bueno, pues mil gracias este, por todas estas palabras. Todavía estoy reponiéndome de, de, del calorcito que siento de, 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 de su bienvenida tan calurosa y tan, tan amorosa. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí creo que a mí uno de los regalos que me dio la recuperación de mi trastorno de alimentación, que bueno, ya les he platicado en otras ocasiones, este, que se llevó gran parte de mi vida, ¿no? Gran parte de mi vida adolescente y, y, y parte de todavía siendo adulta. este, Los regalos que me trajo la recuperación, fue el que el camino de salida del trastorno de alimentación se, re, se convirtió en un, re, en un retorno a mi cuerpo, ¿no? En un camino de regreso a mi cuerpo. Entonces, esto no ha cesado desde que empecé a maravillarme de todas las, de todo lo que dentro, mi, dentro de mi cuerpo puedo encontrar o, o, o con lo que me conecta, ¿no? Y, y, este, y pues no ceso de maravillarme en el sentido de que cada vez voy encontrando más cosas y cada vez voy encontrando más cosas y cada vez voy encontrando más cosas, ¿no? Entonces, ahorita estoy como súper emocionada con esto porque estoy empezando a, a, a investigar un poco más, no nada más de, del cuerpo como un ente aislado del mundo, sino del cuerpo como antena que te conecta al mundo, ¿no? Y esto un poco lo... lo lo fui yo descubriendo cuando hice mi formación en Educadora de Movimiento Somático en Body Mind Movement, que este que ya creo que María Vélez les vino a platicar un poquito de qué se trata, pero si quieren un poco... Eh, sí, porque es
1: tan maravilloso que, cua, que entre más veces nos los platiquen, mejor.
2: Mejor. Perfecto. Oigan, y porfa, de repente como que divago si... Estoy yéndome como a este si ando por los cielos y este y no estoy siendo muy concreta en lo que voy diciendo, porfa, interrúmpanme y díganme, no se entiende nada de lo que estás diciendo, porque a veces. <risa> Nos corregulamos, Eri. <risa> sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, este, pues, eh, Body Mind Movement lo que es, es eh, una exploración. Eh, sobre conciencia corporal, sobre anatomía vivencial. Esto es vivir el cuerpo de adentro hacia afuera. Nosotros tradicionalmente nos enseñaron anatomía con un esquema en donde decías, a ver, ahí está el hígado, ahí está el estómago, ahí está el músculo, ¿no? Este hueso tal y como, pues lo vimos en un papel, ¿no? Entonces lo que es chistoso, ¿no?, porque estamos viendo en un papel lo que realmente lo tenemos dentro de nosotros, ¿no?, y está todo el tiempo vivo en nuestro cuerpo, ¿no?, o vivo en nuestra experiencia de vida. Eh, entonces, es un poco eso, el, el, el conocer tus músculos, conocer tus huesos, conocer todos tus sistemas, pero a partir de la sensación consciente de cada uno de estos sistemas, órganos, células, etcétera, ¿no?, entonces, yo lo que descubrí ahí es que más allá de, uy, ya siento el músculo, ¿no? Empecé a, a sentir como, yo los podría describir como estados alterados de conciencia, no sé si estoy exagerando, pero sí, de repente notaba que cuando contactaba con mis órganos, el tiempo pasaba muy largo y se volvía el aire como... Como, como líquido, como denso, este cuando eh, este, cuando conectaba con mis glándulas, por ejemplo, empezaba a sentir como una energía fluir a través de mi cuerpo, pero también los colores se volvían mucho más vivos, empezaba a, a respirar mucho más profundo, y cosas así, ¿no? Que, este, Oye, que,
1: Sí, dime. Ahorita que, que nos hablas de contactar con tus glándulas, por ejemplo, ¿no? O sea que um, de entrada sería, ah, ok, sí, contacta con sus glándulas. Y luego me pregunté, dije, ¿y cómo contacta con sus glándulas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es esta experiencia eh, de, de body movement que me, me fascina? Y de veras, ahorita que estabas diciendo, ¿cómo aprendemos desde algo que pareciera que está fuera no? O sea, es eso que está ahí en, el, en este dibujito, en este diagramita, en este libro, en este esqueletito de la, del laboratorio de biología. Pero, pues, sentirlo sí es todo o sea, si a veces no sentimos ni, ni lo que, no sé, ni mi respiración, ni, ¿no? O sea, porque no le pones atención, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hace? O sea, ya sé que no, digo, está imposible porque justo estamos hablando de sensación, de experimentación, pero, pero si nos pudieras compartir un poquito cómo es conectar con tu glándula, por ejemplo, ¿qué haces? este, ¿Cierras los ojos? Te ¿Colocas la mano? ¿cómo, ¿Cómo sería un poco el proceso? Pues
2: mira, hay varias maneras de acceder a esto. Yo creo que la primera es la intención, ¿no? De quiero conectar contigo, que okay, quiero conectar con esta parte de mí. Y hay varios tipos de toques. Eh, una de las partes importantes que ahorita no está tan accesible por la pandemia es el toque entre personas, ¿no? El toque relacional. Que, vamos, no es el único toque, también hay te puedes autotocar o puedes hacerlo también por medio de movimientos ¿no? o de, 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 de relación con, con la Tierra, por ejemplo. O sea, usando la gravedad, usando este, eh, pues cualquier cosa que te vaya vivificando y despertando la conciencia de determinado órgano. Órgano, okay. célula, tejido, etcétera. ¿no? Okay. Entonces, ellos ya tienen como una metodología este una metodología de pues, con varios pasos, este tipos de toque, porque también la intención del toque es bien distinto O sea, no es, no es igual tocar, por ejemplo, un músculo. La intención es muy diferente a tocar un hueso. Y también tocando un hueso no es la misma la intención de tocar el periósteo que tocar, por ejemplo, la médula del hueso. ¿no? Entonces, este, que, que al principio esto suena así como bien raro, ¿no? Como, pues, estoy tocando, ¿no? ¿no? Y creo que ahí es donde donde, te, donde empecé también a darme cuenta de, a ver, o sea, no es nada más lo que se ve, hay algo ahí, hay como esta sutil energía, o, o, o sutil intención que no se acaba nada más como en la piel para adentro, ¿no? También están sucediendo cosas, todo el tiempo estamos conectados de la piel hacia afuera y este, y, y, y esto de alguna manera a mí me, a mí me gusta como tener cierto, eh, cierta concepción teórica. Científica de lo que digo, porque si no siento que estoy como, como hablando, este, eh, pues no sé, como muy en el aire, ¿no? Pero muchas de estas cosas que ahorita se están, eh, eh, se están validando científicamente, teorías eh, o más que teorías, este, disciplinas milenarias las han ido eh, como entendiendo intuitivamente o conociendo intuitivamente desde hace miles y millones de años, bueno, no millones, pero miles de años, por ejemplo, esta cuestión de las glándulas, o sea, las glándulas ya ahorita hay instrumentos científicos como para conocer este qué tipo de hormona eh, producen, dónde están, cuál es su interacción, etcétera, pero... Eh, la disciplina del, o los este, hindúes sabían de los chakras que coinciden con las glándulas con hace glándulas. miles sí. de años, o sea hizo, y coinciden con las glándulas principales y, 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 y lo que están viendo es que intuitivamente ellos sacaron como eh, pues, la interacción de las hormonas que producen, este, la sensación que producen, etcétera no que ahorita ya lo están pudiendo validar eh, Físicamente, digo físicamente, eh, científicamente. Como científicamente pero, ajá. pero bueno, como eso, hay varias cosas que todavía a lo mejor eh, podemos experimentar intuitivamente, pero como no están validadas científicamente, no podemos, eh, no sentimos que es válido acceder sí. a ellas, ¿no? O sea, como que desde niños nos están programando para conectar nada más con lo tangible, ¿no? Entonces, uh -huh. todas estas cosas intuitivas, que, que, que finalmente es eh, despertar otros sentidos, eh, de, las dejamos de sentir, ¿no? Diría Ruela Frank, que es una de mis maestras, decía, nos han enseñado a olvidar a olvidar estos, estas como sensaciones que tenemos que nos conectan con el mundo. O sea, nosotros, si, si nosotros vemos la relación que tenían con el mundo los pueblos originarios, ellos, por ejemplo, sabían qué planta era medicinal porque sentían algo intuitivamente. Ellos dicen, hablábamos con las plantas, ¿no? Hablo con la planta uh -huh. y la planta me Sí, este, eh, me dice exactamente qué es, la, qué es lo que va a curar, ¿no? Porque, y esto lo dice otro autor que se llama Philip Shepard, dice, a ver, sería ridículo pensar que todas las plantas medicinales o toda la tradición de herbolaria fue de ensayo de error, porque imagínate que está enfermo Chuchito, ¿no? Y entonces le dicen, a ver, Chuchito, cómete esta planta para la ver vez. si te curas, a ver si te curas y no, ay no, pues ya se murió Chuchito. No, entonces a ver, vamos a, a, a la siguiente planta a ver si esa sí sirve, ¿no? O sea, como intuitivamente ellos sabían qué plantas... Sí. ¿Eran medicinales? ¿Cuáles eran venenosas? ¿Por qué? Porque estaban más conectados con estos sutiles mensajes que probablemente sean los químicos que se desprenden a través del olfato, que probablemente sea como, este no sé, pero ellos intuitivamente decían, esta planta me habla y me dice que lo que va a curar es el dolor de cabeza o el riñón o X cosa, ¿no? Entonces, este, esto lo hemos ido perdiendo, ¿no? O sea, en nuestra evolución hemos ido como eh, restringiendo a solo pocos sentidos, a solo el sentido de pues, lo que se ve, lo que se toca y lo que podemos probar objetivamente este, sí. que, que existe, ¿no? Y, 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 y hemos ido ajustándonos a, a, a este mundo, digamos, como eh, mucho más cuadrado y nuestra banda sensorial ha tenido que irse delimitando y, 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 y aunque a veces podemos sentir cosas, de repente no las validamos, ¿no? Si se acuerdan de, de cuando platicamos de los tres cerebros, hablamos de que de repente este sentimiento de la tripa o de repente... Esta corazonada que tienes, pero dices, no, a ver, esto racionalmente no tiene ningún sentido, entonces no lo voy a seguir, ¿no? Sí,
1: sí, qué fuerte. Oye, me estaba acordando de un ejemplo que me, me contaba alguien en uno de los talleres, de un niñito que desde muy chiquito siempre como que se señalaba la cabeza y decía... Mamá, hazme un hoyo aquí, y se señalaba la cabeza, ¿no? Y pues también de, ay, qué loco niño, o sea, ¿qué tiene? No, no sé qué. Y el niño seguía insistiendo, por favor, mamá, es que hazme un hoyo aquí, por favor, hazme un hoyo aquí. Total, que cuando pues, mil estudios para ver qué tenía, tenía tanta presión en el cerebro, que justo tuvieron que taladrarle y hacerle un hoyo para que se le salía la presión del cerebro. Y era algo que les estaba diciendo desde muy chiquito, ¿no? ¡Wow! ¡Uf! Y
0: Impresión.
1: Sí, ¿Y, y ¿cuántos casos, yo creo, como dice ahorita de sentir una conexión, pero que no está delimitada dentro de lo permitido o de lo enseñado? Y sí, claro. pues no, entonces
2: no existe. Uh -huh. Claro, como no sabemos dónde acomodarlo, no existe. Y, 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 por ejemplo, un ejemplo de esto, a lo mejor ya lo ya se lo saben, pero vale la pena recordarlo, es que cuando llegaron los primeros barcos europeos, este, algunos de los pueblos originarios que estaban aquí veían esta forma de, a, de aproximarse a través del mar, pero como no tenían una referencia de, nunca habían visto algo igual, nunca habían visto un barco. Entonces lo veían y como no sabían en cómo tener esa referencia, pues no sabían, era como si no lo estuvieran viendo, ¿no? Era como, ¿dónde acomodo esto? O sea, había una forma que en mi vida he visto, entonces muchos decían, ni siquiera la veo, ¿no? O, uh -huh. o lo ignoraban porque pensaban que se estaban imaginando cosas. ¿No? y entonces hasta que ya llegaron este, los europeos y, y, y con sus barcos y se bajaron y vieron que eran seres humanos, los pudieron acomodar en alguna manera, no pero y, y lo mismo sucedió, por ejemplo, con, con los pelirrojos, ya no me acuerdo, en alguna isla que fueron, este, en donde ese color de pelo no existía, ¿no? entonces era como, ¿de qué color tienes el pelo? O sea, tienes el pelo como... O lo tienes este rubio o lo tienes café, pero ese color es como... Entonces no, podía, no tenían como la, la manera de describir esto. Y creo que eso nos pasa, ¿no? Que ya hemos dejado tener este lenguaje y este acomodo de cosas que realmente sí estamos sintiendo todo el tiempo. Eh, Ken Wilber, que es, una, es un gran pensador, es una de las mentes más grandes... Yo creo que de, de, de este tiempo, este, pues eh, combina la física con la sociología, con la psicología, con la, eh, la filosofía, este, nos habla de esto como diferentes niveles de conciencia. Eh, y, y lo que dice es que cada vez eh, mientras, eh, que cada vez vamos desarrollando un poco más de conciencia de lo que somos y no somos, ¿no? Y para él el primer nivel. Eh, eh, pone, por ejemplo, la persona en contra de su sombra, o la persona versus la sombra, no en contra, versus la sombra. Y con esto se refiere a que la persona no incluye aspectos suyos o desconoce ciertas emociones o pensamientos por estar clasificados como negativos incorrectos. Entonces, aquí se ve pues, como estas personas que, que en realidad no saben qué... Y que probablemente muchos, digo, yo sé que yo sí he pasado por ahí, este, y muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Este, esta persona que ni siquiera sabe por qué hace las cosas, ¿no? Como si de repente surgieran fuerzas incontrolables que no saben ni por dónde pasan, pero que no se las puede adivinar y no puede decir esto es mi responsabilidad o esta es mi decisión, ¿no? Por ejemplo, digo, si lo ponemos un poquito como en la cuestión de la comida, es esta persona que llega y, 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 este, ay, me siento fatal del estómago, es que me comí como tres rebanadas de pastel, y, pues, ¿por qué te comiste tanto? No, pues, y es que era la fiesta de Chuchito y me, di, y, y me seguía sirviendo y, pues, yo me la seguía comiendo, ¿no? Pues, es culpa de Chuchito, ¿por qué me sirve tanto, no? O este, pues no sé es, qué me pasó, ándale no sé qué me pasó pues este me, me duele el estómago pero quién sabe qué sí sido no este y entonces son estas personas donde no sé por ejemplo llegan y dicen ay pues eh, voy a arreglar mi closet no y de repente se queda viendo el teléfono y ya no y, y, y llega no sé al, eh, la esposa o el esposo les dice oye qué pasó con el closet ah ya ves me distrajiste no pude no pude arreglar el closet por tu culpa ¿no? O sea, como que empiezan, todo empiezan a, a, este, a proyectar y es como, pues no sé, a mí las cosas me pasan, yo no tengo ni idea ni cómo, yo no tengo control, yo nada más voy con la corriente, ¿no?
1: Es, este sería como el, como el primer eh, nivel de conciencia. Sí, como el primer. Como casi casi yo no participo de mi vida, ¿quién sabe qué va pasando? Este... <risa> La vida me trata así, pues, tú, tú me distrajiste, pues, ¿para qué como me...? Como
0: víctima, ¿no? Víctima en la vida. Claro.
1: Sí, víctima o como, pues, sigo la corriente. Bueno, pues, mis papás
2: me dijeron que estudiara Derecho, pues, voy a estudiar a Derecho, ¿no? Okay. No me ¿Te gusta Derecho? No, no sé, ¿no? Y de estas personas que, que les dices, oye, ¿qué te gusta comer?
1: Y se quedan así como, ¿de qué me estás hablando? Pero ¿no? es que grueso, o sea... De verdad, ahorita que lo estás diciendo, digo, yo misma me he visto ahí también, ¿no? Y, y hoy que igual acompaño a más personas, es increíble cuando es bueno, ¿a ti qué te gusta? De veras es de, no sé, no sé. O sea, y, y eso, no sé, genuino, o sea, no te están engañando ni poniendo cara de, pues o sea, adivina, no o sé, sea, no sé. No tengo contacto con esa parte de mí. Sí, claro. Sí, y las preguntas, por ejemplo, a ver, ¿qué pides en un restaurante?
2: Pues lo que me recomendaron que era bueno, o le pido al mesero que me dé sus recomendaciones y eso como, ¿no? Y este, entonces, pues sí, es, es esta conciencia en donde, pues no, realmente no sé exactamente mis impulsos, mis deseos, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Pues ahí voy, voy, voy por la vida, y, y también tampoco me hago responsable porque pues, fue el otro el que me distrajo, el que me sirvió el pastel, el que me, este, el que no, no me dio, no me dio de comer, y entonces no comí, ¿no? Y bueno, pues el siguiente nivel es donde el individuo ya se identifica con sus, con sus procesos racionales, o sea, ya sabe que tiene una mente, pero el cuerpo es vivido así como un apéndice inservible o como un animal ahí que, este, que hace berrinches o como un animal que hay que tomar. Este le dice Ken Wilber que es el nivel del centauro, ¿no? Este, y entonces es esta persona o este nivel en donde uno ya dice, ok, voy, tengo estos propósitos que quiero cumplir, ya investigué, ya vi que esto es lo bueno, lo que tendría que hacer, ¿no? Todavía está como en este nivel de debería hacer. Pero ya en vez de echarle la culpa al mundo, le echa la, cuerpa, la, 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 cuerpa, eh, la, la culpa a su cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es el que no coopera, ¿no? Entonces son de estas personas que vienen a acusar al cuerpo, ¿no? De, oye, no, pues este, yo le dije a mi cuerpo que teníamos que desayunar este omelette claras y yo no sé por qué desayuné cinco rebanadas de pan de chocolate, ¿no? O, o no sé. De repente, y, y, y te dicen, o sea, llegan a terapia, o a lo mejor llegan a tu taller, Adri, a decir, oye, a ver, ¿cómo le hago para dominar a esta bestia incontrolable, no?
0: Sí, Uy, sí, sí, sí. O sea, hago la dieta, pero tengo un hambre que no puedo controlar. ¿Cómo, cómo me la puedo controlar?
2: Sí, y la cuestión es, ¿cómo someto a mi cuerpo, no? Claro. O claro. sea... Sí, sí tengo un cuerpo, pero este cuerpo hay que someterlo, ¿no? Hay que dominarlo, ¿no? Y entonces, de repente, pues, hacen como negociaciones, ¿no? Una, lo solo quieren someter y el otro... Digo, y obviamente nuestra corporalidad, pues dice: A ver, pues tú querrás o melete claras y comer puro, este, keto o lo que tú empezaste a pensar que, pero yo necesito más cosas, ¿no? Claro. O sea, finalmente las células, el cuerpo, este, necesitan otras cosas, ¿no? Sí. Entonces empiezan a veces Uy. a negociar, ¿no? Y entonces dicen: Ok, entonces me restringo los fines de semana y el fin de semana. Este, dejo libre a esta bestia, ¿no? Pero, sí. pero, pero entonces también lo que empieza a suceder es que, pues, eh, eh, que esto es muy común en la cultura de las dietas, esta cuestión de, del tamaño de la restricción viene después el exceso, claro. ¿no? Se empieza a, a pendulear tremendamente y entonces la persona se empieza a sentir super fuera de control se empieza a sentir como que ya no puede confiar en el cuerpo no puede confiar en sus necesidades básicas claro porque las necesidades básicas este, después de haber sido sometido hambreado pues lo que necesita es ser realimentado necesita nutrientes necesita descanso necesita lo que sea y lo va a tomar como sea no sí y y y, 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 todo, y, y, y muchas personas no entienden o sea, dicen, pero a ver, si yo los fines de semana sí si me como mi pastelito de repente, pero, pero ¿por qué me acabo comiendo el pastelito, luego la dona, luego la pizza? Pues sí, pero te la pasaste apio toda la semana, ¿no? Entonces
0: A mí me pasaba todo el tiempo eso, Eri. Según yo, era mi solución, ¿no? Entre semana me cuido y el fin de semana. Y claro, y conforme pasaba el tiempo, el fin de semana tenía, comía tanto y me excedía tanto que me dormía con un dolor horrible de la panza. Al otro día, ya sabes, iba al gimnasio y entonces era una pesadez, una indigestión que duraba tres días con ese, ¿cómo se llama?, malestar. No Y era un círculo vicioso del cual no podía salir. Porque claro. en mi cabeza me decía que era lo mejor que podía hacer. Matarme de hambre entre semana y hacer un ejercicio brutal y el fin de semana era un atracón y un exceso. Ay, no, que me acuerdo digo, ay, ¿cómo aguanté tanto tiempo así?
2: Ay, sí, Ana, y yo también lo pasé muchos años de mi vida, ¿no? Y creo sí. que también mi trastorno de alimentación fue un poquito como, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo le hago para que esta bestia deje de, de querer, ¿no? Y este... Sí. Pero, y eso es lo peor, o sea, que de alguna manera estas acciones y esta mentalidad lo que hace es reforzar que no puedes confiar en tu cuerpo, no puedes Exacto. confiar en tus instintos, no puedes confiar, porque uno de los miedos más grandes es, si, si dejo de restringirlo, se va a volver loco, nunca va a parar, ni de comer, ni de descansar, ni de, o sea, tengo que tenerlo a, a, a
1: rienda bien cortita, ¿no? sí uh -huh. Y me llama la atención, ahorita que decías, el como acusar al cuerpo y, y querer que entonces, si yo no puedo que alguien afuera entonces le ponga orden, ¿no? Y uh -huh. a mí me pasé que se los ha compartido con el eh, organizar mi energía eh, en trabajo como que no es lo mismo, pues bueno, yo trabajé en TV Azteca y ahí pues no, no ni, bueno, ni me cuestionaba, ¿no? Ahí yo tenía que ir a las 7, 8 de la mañana, salir a lo mejor a las 2 de la mañana, fines de semana, o sea, era una locura este mi vida, pero bueno, igual estaba más joven y cuenta me daba, y sí lo que hacía es como, ¿cómo le hago para energetizar más a este cuerpo en vez de saber que lo que necesitaba era descansarlo, ¿no? Y recientemente, que yo ya me puedo poner mis horarios, pero vi que mi inercia a sobrecargarlo seguía estando. Y uh -huh. yo me puedo llegar a terapia y decirle a Débora, Débora, estoy muy mal porque no estoy pudiendo aguantar dar, no sé, ocho sesiones seguidas, ¿no? Y me decía, ¿qué no estará mal que quieras dar ocho sesiones seguidas? O sea, como por qué tendrías que dar ocho, no? Pero yo sí me acuerdo haber llegado como a acusar a mi cuerpo de que no aguantaba más tiempo, ¿no? Y, y sí en mi o sea, ya luego como que lo, lo, lo exploré, mi intención era casi casi dame algo para que yo pueda aguantar más. Y no me había pasado en la cabeza que lo que necesitaba era bajar el ritmo. Pero, pero en esto que dices, Eri, como acusar a mi cuerpo de por qué no aguanta más,
0: ¿no?
2: Sí, claro. Y sabes que, que esto también está súper súper reforzado por la cultura, ¿no? Este sí. Había, me acuerdo de algún anuncio de vitaminas o de suplemento alimenticio, que salía una mujer este, levantándose, sí. haciendo ejercicio, sí. luego sí. dándole de comer a la familia, luego sí. presentando, luego bailando en la noche, luego cena romántica, luego... Y, y que decía algo así como, ay, yo no entiendo cómo la gente puede hacer tan poco, ¿no? Y entonces... Sí. Al, entonces, ¿pero por qué hacen eso? O sea, si es lo más, o sea, ¿cómo puedes llevar a tu cuerpo al extremo y decir Ay, que es eso está bien? O que el des, o que el descanso no es necesario, o que la pausa no es necesaria, o que sí. alimentarte no es necesario, o que los carbohidratos o la, este, no son... ¡Es descanso. satanás! No.
0: <risa> sí, claro, o sea,
2: no si los sí. necesitas es porque es necesario, punto.
0: Sí, y si el cuerpo te los, te los te los está pidiendo es por algo, es porque los necesita.
1: Exacto. ¿Sabes yo que me hacía también? este La verdad que yo pues mucho tiempo fui el alma de las fiestas, pero mucho yo, mi, mi pensamiento era que la gente estaba esperando que yo fuera esa alma de las fiestas, ¿no? Entonces si no lo hacía... En mi pensamiento mágico pendejo, como diría Odín Dupeirón, es que era: me van a dejar de hablar para siempre. Pero vamos, no me sentaba a pensarlo, pero, pero eso era lo que estaba ahí en mi ruku-ruku. Y entonces me doy cuenta, después me di cuenta que cuando me empezaba el sueño, que era por ahí de las 12 de la noche quizá o antes, yo empezaba a fumar más y a tomar más mm -hmm. para mm -hmm. activarme más, ¿no? Y cuando me di cuenta, de veras fue de. My God, ¿qué estoy haciendo? Me acuerdo de una fiesta de, de mi amiga Marta Carrillo que hasta volteó y le dije, de veras, tu gente, qué aburrida, Marta, fiestón que organizas y se fue temprano, mi jodrís, son las nueve de la mañana. Y yo, ay, perdón, pero yo seguía feliz, ¿no? Ajá. Y la siguiente fiesta, que también fue así como muy grande, yo me acuerdo que a las, igual como a las once empecé a sentir algo muy raro, raro de verdad para mí. Y cuando me, porque me asustó al principio, dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y cuando me quedé a ver, tenía sueño. Pero eso yo ni siquiera lo revisaba antes. Y dije, tengo sueño, ¿qué voy a hacer? Irme a dormir. Dije, pero no me va a volver a hablar nunca. Claro que no. Fue le dije, amiga, tengo sueño. Ah, qué, okay, amiga, gracias por haber venido. Y a las once y media me salí. Pero eso yo no lo tenía consciente. Que había un cansancio en mí, bueno, ni por equivocación, ¿no? Y creo que... Eh, en esta cultura, como decía Seride, no, tienes que hacer, 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 mantenerte, ser súper efectiva, correr, eso es lo que se espera, y estamos yendo completamente opuesto a la necesidad del cuerpo.
2: Claro. No, y, y creo que la mayoría en esta cultura estamos justo en esa etapa, ¿no? Y creo que un poco el trabajo que estamos haciendo, eh, eh, y, y este podcast, y tus talleres, Adri, y este y todos estos mensajes tiene que ver con, a ver, no es cierto, no tienes que domar esta, a esta bestia, porque no es una bestia, <ríe> es... es te están informando, te están informando de necesidades que necesitas este, pues que necesitas satisfacer para estar sano, para estar bien, para estar feliz. Te están informando de los ciclos naturales. O sea, los ciclos sí. naturales son este, expansión y contracción. O sea, hay un tiempo para comer y un tiempo para, para parar de comer, hay un tiempo para estar activo y un tiempo para descansar, hay un tiempo para, para todo, ¿no? Y entonces no puedes estar en actividad continua, ni puedes estar en restricción continua. No, necesitas, no. necesitas descansar, necesitas nutrirte, necesitas para poder tener la energía, recargar tu batería para poder claro. tener la energía, ¿no?
0: Claro.
2: Y bueno, no pues, hay
1: ninguna bestia cuál vencer.
2: Claro, Eso no hay mío. ninguna
1: vez. Al contrario,
2: eres que ese es el siguiente nivel. Es cuando ya nos damos cuenta de ¡ay, qué sabio eres! No, digo, para mí fue, y probablemente Ana, a Ana que, que acaba de pasar por esto, también le, le, le haya pasado. Para mí, el, el ser mamá por primera vez fue wow. O sea, sí sabes lo que hace ese cuerpo, ¿no? O sea, creaste un ser humano. Entonces, sí, sí. también que coincidió el que yo haya sido mamá con, con este con mi recuperación del trastorno de alimentación, que fue como, wow, qué bueno que puedo ya ver esto, que puedo ver que mi cuerpo tiene una sabiduría increíble, ¿no? Claro. Digo, no sé si a ti también te esté pasando eso, Ana.
0: No, es impresionante, o sea, desde que me embaracé, creo que no deja de sorprenderme el cuerpo. Y, por ejemplo, ahorita, ¿no?, que las desveladas están cañonas, eh, yo antes era que me dormía y podía pasar una fiesta encima de mí y yo ni en cuenta. Y ahorita el instinto de mamá, como automáticamente hace un ruido el bebé, yo ya desperté y veo a mi esposo que está súper <risa> dormido y entonces digo, wow, es que este instinto, ¿no? El cuerpo sabe que un... sencito de puro. ¿No? Entonces está ahí todo el tiempo cuidándolo. Este, es una maravilla el cuerpo. ¿Cómo puedo alimentar a mi bebé? ¿No? Le veo cómo crecen los cachetes, las lonjitas de las piernas. Y digo, y lo único de que, que se alimenta es de mí. Es asombroso.
2: Sí, y, y, y creo que acabas de tocar también el punto de, del siguiente nivel, ¿no? Uno, o sea, el, el primero maravillarse y descubrir que realmente el cuerpo tiene una sabiduría increíble, ¿no? El, el, el empezar a, a sentir, digo, cuando alguien está en un proceso de recuperación de un trastorno de alimentación, es increíble cuando llegan y te dicen, ¿qué crees? Ya, ya me di cuenta cuando tengo hambre y que cuando como, Luego me siento satisfecha y ya no quiero, pero es así como, no sabía que esto podía pasar, ¿no? Sí. Este, y, y, y es realmente, digo, yo recuerdo también cuando me empezó a suceder, es como, wow, sí puedo confiar en ti, ¿no? Sí. Y, y cuando esto que dices, Adri, de de repente tengo sueño y ya darme permiso de irme a dormir. Sí. Y decir, pues, lo siento, pues, sí, estuvo buena la fiesta, ya, pero yo ya me voy a dormir, ¿no? Este, y, y, y de poner a ti ya tus necesidades sobre las demandas de la sociedad, sobre cuál es la forma de cuerpo perfecto o qué es lo que deberías de comer, cómo deberías descansar, etcétera. Ay, es un alivio porque ya tienes en quién recargarte y en decir, ¿sabes qué? Sí confío y claro. sé que, que, que voy a estar bien con esto, sé que puedo parar, sé que también puedo nutrirme de acuerdo a las señales de mi cuerpo, porque sé que mi cuerpo si, va, si necesita más vitamina C, me lo va a hacer saber, ¿no? De muchas maneras. O si necesita más eh, glucosa, también me lo va a hacer saber, ¿no? Entonces, es, es maravilloso como ir sintonizando nuestras señales con esto, ¿no? Y esto finalmente lo que lleva es a otro nivel. Que ahorita, Ana, lo tocaste como diciendo, a ver, nuestro cuerpo no termina en nuestra piel. Nuestro cuerpo está siempre conectado con otros, en el sentido de otras personas, pero también con la naturaleza y con los ciclos de la naturaleza. Y esto eh, es lo que les decía al principio. O sea, antes las personas por ejemplo, tenían un problema o no sabían, digo, en, en tribus más primitivas, tenían un problema o no sabían muy bien qué hacer y entonces lo que se salía, se salían al bosque y, este, y en estado meditativo, contemplativo, y esperaba que la naturaleza les diera el mensaje, ¿no? Y muchas veces era que se les aparecía un conejo y, este, y como sintiendo al conejo, encontraban ah, ok, el conejo, el maestro conejo, mi animal de poder o no sé qué, me dio, me dio como esta pauta para por dónde seguir, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, 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 y realmente esto, o sea, lo que hemos visto es que, digo, ellos lo ponen de una manera en que pareciera que no tiene ningún tipo de validez. Pero She Philip Shepard también en su libro pone, eh, pone un ejemplo en donde... Eh, había una sobrepoblación de marmotas en, uh, en algún lugar de, de, de la planicie de Estados Unidos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el departamento de, de este forestal dijo, no, pues hay que cazar a las marmotas porque se van a acabar los pastizales. Y eh, los nativos de ahí de, les dijeron, no, y es que las marmotas traen la lluvia. Entonces dijeron la sus supercherías, su, su, su ¿no? por supuesto que sí, no, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues hicieron una eliminación de marmotas, y lo que sucedió es que evidentemente, dejo, obviamente dejó de llover, porque las marmotas lo que hacían era, construían madrigueras, y esas madrigueras hacían un campo, un lecho este, freático, ¿cómo se llama? Bueno, como que almacenaban agua ahí, que después eh, eh, con el calor se, se, con, se evaporaba y, y, y hacía todo el ciclo de agua, nubes, lluvia, etcétera. En el momento en que dejaron de construir sus madrigueras, este ciclo se, se rompió. Se Entonces, rompió ahora. y ese, esos que eran pastizales se convirtieron ahora en una tierra superárida, ¿no? Entonces sí, o sea, algo sabían los, los nativos de ahí para decir que traían la lluvia, ¿no? Aunque claro. sonara muy jalado de los pelos y aunque sonara sí, sí, como, sí, sí. como este, superchería. Y así, o sea, nosotros tenemos, eh, según tradiciones chamánicas, tenemos hilos que nos conectan con el mundo, ¿no? Uh -huh. Hilos energéticos que nos conectan con el mundo y que somos capaces de conectar, por ejemplo, Ana Tú lo está sintiendo con, con, con Tiago, ¿no? De que. Se está despertando, es más, puede ser que ni siquiera esté llorando, apenas esté empezando a hacer ruidito, y tú ya te despertaste. Sí, ¿no? sí. O sea, y que ni siquiera es porque te haya llegado el sonido de, 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 de su llanto o, o, o eso. Es ya ya sabes, o sea, ya está sincronizada a distancia <risa> con él, ¿no? Y esto, sí. claro, que eh, hay miles de cuestiones químicas que apoyan, ¿no? La oxitocina, este todos los hilos que te conectan este, químicamente y que forman el apego, pero de todas maneras, como son, son, son cuestiones que como no las podemos ver y no son tangibles, pero sí las sentimos, a veces es difícil que sean validadas. Claro. No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo van oyendo? Sí, súper bien. No sé, no sé si les ha pasado.
1: No, Uf. sí, y, y cómo. Fíjate que estaba viendo, me mandaron un video de. Eh, se llama Grounding, y es un hombre que es de la tradición Cherokee, y dice que él, desde muy chavito, de hecho, cuando iba a entrar al, al, este, a jugar con sus amigos, este, la mamá de uno de ellos decía: descálcense porque si no se van a enfermar, ¿no? O sea, lo contrario. Uh -huh. y, y entonces. Eh, él a lo largo de, de, de su vida como que mmm, va viendo cuántas eh, cosas le iban pasando desde que dejó como su tribu, desde que dejó esta parte de estar descalzo y retoma, ¿no? O sea, de hecho, bueno, ahí viene todo un experimento que él le dolía mucho el cuerpo, no podía dormir y entonces literal va y hace tierra, ¿no? Porque pues vivía en un tercer piso y entonces va y hace tierra, o sea, creo que jala un cable y lo va y lo conecta así literalmente en la tierra, y, y él recupera como mucho de su salud, ¿no? Y entonces habla de cómo dejamos de hacer esto tan intuitivo que como dices, pues ellos sabían, ¿no? O sea, la mamá al decirle, es que sí, descálzate para que no te enfermes, o sea, conecta con la tierra y son cosas tan intuitivas que hoy igual cualquiera diría, Ay, o sea, obvio no, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué tiene que ver que te descalces con, con la tierra, con que no estés enfermo? Y y, y esta sabiduría, como dices, Eri, que porque antes observábamos? porque antes había el espacio? porque tocábamos con esa sabiduría? Me parece, bueno, pues, maravilloso que lo estés hablando, porque además, yo, yo sí creo que es real, ¿no? O sea, no, no es tanto que me habló la mosca, pero sí puedo, si pongo atención, sí puede haber un, un algo que está ahí en, en, en el etéreo que trae información para nosotros, pero rara vez la escuchamos.
2: Claro, y esa información solo se siente a través del cuerpo. Exacto. Entonces, cada vez que nosotros tenemos algún tipo de conciencia corporal, estamos despertando estas antenas que nos conectan con el mundo. Y, y, y creo que también muchos de nosotros eh, queremos no ser afectados por eso, ¿no? Porque nos han dicho que podemos controlar esos hilos que nos conectan con el mundo, ¿no? Es como... Quiero salir a, a, a este, quiero salir a, a, a una nevada sin suéter y que no me dé frío, ¿no? Es tan ridículo como eso, ¿no? Y entonces también podemos sentir esta yo oigo también estas demandas que me dicen, es que ya, ya no quiero que me afecte, ¿no? Ya no quiero que me afecte este el que. Eh, pues no sé, el, el, el estrés que se vive en mi empresa, no, pues y es que te va a afectar.
1: Exacto, cámbiate yeah. de planeta, porque en este somos afectables.
2: Sí, o sea, porque estamos todos conectados yeah. y estamos todos resonando. Eh, Maxine Sheets eh, Johnston, que es una filósofa de movimiento, habla, retoma este concepto de Husserl, que dice que nosotros somos seres animados, y esa animación tiene que ver con nuestro movimiento. O sea, por eso las emociones, la, la base etimológica de emoción es emoción, o sea, sí. movimiento. Sí. Entonces, es a través de estos movimientos que nosotros interactuamos o danzamos con el mundo... Y es a través de esta danza que también, o, o de este movimiento que hay en el mundo, que nosotros resonamos con el mundo, ¿no? O sea, nosotros estamos, nuestro cuerpo, nuestro ser corporal o nuestra conciencia corporal está todo el tiempo reson conectada, pero resonando con el mundo. Entonces, si hace frío, si hace calor, si hay estrés, si hay una atmósfera este, de, de, de violencia, claro que me va a permear, ¿no? Este, claro. claro, que, que, que y, y así como me permea, así también mis acciones permean hacia los demás. ¿no? Este, Merlot Pontil, que también es otro filósofo, dice, toda percepción es una participación. O sea, la manera en que yo percibo las cosas es también cómo estoy devolviendo mi, mi percepción hacia allá. ¿No? Entonces, sí, somos afectados, pero también nosotros podemos afectar lo que, lo que está sucediendo en nosotros y también, este, también po podemos afectar como la atmósfera y el campo de resonancia en el que estamos presentes, ¿no? Entonces, creo que si lo bajamos o si lo aterrizamos un poquito como al nivel de la comida, de la imagen corporal, de, de este... De, 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 de todo lo que nosotros hemos estado trabajando en este tiempo, es, es que esta conciencia ecológica de, de cómo, cómo ingerimos el alimento, o sea, cómo llevamos el alimento a nuestros cuerpos. Hay un ejercicio muy lindo de Mindful Eating que, este, que hasta ahorita yo siento que lo estoy empezando como a valorar, que es el, el ver un alimento y reconocer en ese en ese alimento todo el trabajo de las personas que sí. lo cocinó, que lo, que lo cargó, que lo cosechó, que lo, ¿no? el, el, incluso el animal que dio la vida por, por este por para, para alimentarte, este, ver toda la conexión de este ciclo, ¿no? La nube que le dio agua, las lombrices que fertilizaron el, 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 el suelo, el sol, y ver que cada vez que estás comiendo ese alimento, estás comiendo el universo y estás comiendo el amor, el trabajo, este... Entonces, esto te da un sentido ecológico de tu alimentación, ¿no? Como la, aliment eh, la alimentación también te está conectando en este ciclo, ¿no? Entonces ya le da un sentido distinto, ¿no? Y también ver a tu cuerpo como esta magnífica máquina que está llena de antenas que conecta con todo, más allá de una forma y un tamaño, ¿no? Claro.
1: Yo me acuerdo un día que dijiste, Eri, en, en, en un seminario que te escuché, que ya el simple hecho de tener un cuerpo ya me daba todas esas posibilidades. O sea, y no tengo que hacer que mi cuerpo sea mejor ni peor. O sea, ya el simple hecho de, de estar en un cuerpo, de vivirme en un cuerpo, de ser un cuerpo, me abre todas estas posibilidades de estar en la vida y de conectar con la vida.
2: Sí, justo este Adri, y me, 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 gracias por recordarlo porque las estaba yo oyendo cuando fue con cuando estuvo Noé con ustedes uh -huh. dijo una frase que me encantó que dijo esta magnífica máquina que solo la usamos para con una función no y, y un poco me recordó como este como esto que salió en las redes sociales de al abuelito que le regalaron su iPad y lo usaba de, 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 para poner cosas calientes lo usaba así como de <risa> Ay, no <me> he visto <risa> para picar, ¿no? Ay. Y, y, pues, sí, bueno, pues, para eso puede servir, pero si lo abres, te puede abrir una ventana para todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> puedes
2: conectarlo a internet y puedes ver programas y puedes hacer muchas cosas. Es lo mismo con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, como lo usamos nada más como, a ver, ya se hizo chiquito, ya se hizo grande, ¿no? Ajá, este, sí, sí. Ya tiene celulitis, ya tiene arruga, ya no sé qué. Cada célula tuya está conectada con el universo. Wow. O sea, tienes el internet integrado desde que naces, porque cada una de nuestras células las está programada para conectar con el exterior. Está conectada, o sea, la respiración es una de esas maneras en donde nos recordamos todo el tiempo que el mundo viene hacia nosotros y nosotros le devolvemos al mundo, ¿no? Y eso pasa en cada una de nuestras células tejidos órganos. Eh, entonces, ¿por qué vamos a limitar nuestro este instrumento maravilloso a nada más decir, ¿sabes qué? Este hoy subí un kilo. ¡Qué padre! Tienes más células para conectarte con el mundo, ¿no? Este, <risa> <risa> entonces, como es, es, es como el poder acceder a este, ver esta mente, o sea que nuestra mente no está solamente en el cerebro o en la razón. Todo nuestro cuerpo es una mente. Es una mente que es relacional, es una mente que es energética, es una mente en donde hay un flujo de energía e información, como diría Dan Siegel, y esto incluye que nuestra mente no es nada más nuestra, es la mente del mundo, es la mente de nuestro encuentro, es la mente de la situación, es la mente de nuestro país, es todos somos, como Nietzsche dice, no somos del mundo, emergemos del mundo, ¿no? Y otra cosa muy linda que dice Nietzsche es, yo solo podría creer en un Dios que supiera bailar. Que finalmente eso es lo que es, la vida, es un baile, ¿no? Nosotros somos parte de ese baile y todo el tiempo estamos bailando con el mundo. Entonces, es como este, bueno... Finalmente es el poder sentir todo esto y creo que esto es el que nos lleva, eh, dice Ken Wilber, que este es el último nivel de conciencia, ¿no? Mm -hmm. Que es, se refiere a la expansión de la conciencia hacia el sentimiento de unidad con otros y con la naturaleza. El sentirse uno y parte con la naturaleza humana y con el
0: cosmos. Y
1: fíjate este... Bellísimo universo que ahorita que lo describías, eh, como de verdad cada, cada célula tiene esta capacidad de, de conectar, de transformar, de, de generar vida, o sea, yo sí creo que el universo está en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está en el universo, o sea, es, tiene una capacidad inmensa conectamos con más cosas de las que ni siquiera, yo creo que nos hacemos conscientes, no sé si algún día en otro plano nos haremos conscientes de todo lo que se conecta con nosotros y, y cerrarlo ¿cómo vamos cerrando? Eh, sin saberlo todas estas conexiones porque me voy cerrando y con este tema del cuerpo, incluso a la relación con la naturaleza ¿no? como eh, como yo no tengo el cuerpo adecuado ni siquiera me voy a permitir el aire libre o, o me voy a permitir el contacto con otra persona pensando que yo no tengo capacidad de conectar porque no tengo un cuerpo más delgado y le niego esta, esta vida que además necesitamos porque yo que sí necesitamos el contacto con, con el otro, casi casi me veo así como como estas pulsaciones que están todo el tiempo buscando, buscando estas conexiones, llenándose de ellas, participando en el mundo, y nos encerramos en una, pues en una celda oscura a veces, eh, incapaces de, de, de ir a esta expansión, y esto es, dolorosísimo, ¿no? Cuando ya nuestro cuerpo, o sea, ahorita que estamos nosotras conectando, ¿no? Y no les, no nos preguntamos, ¿cuánto pesaste hoy, Eripa, para ver si vamos a poder conectar? O tú, Ana, ¿qué onda? Te salió un poco de celulitis, yo creo que no vamos a poder conectar hoy. O sea, ¿no? Nada de sí. eso está, ha influido en que, en que estemos ahorita conectando a través de la voz, de nuestras intenciones.
2: Claro, y ¿sabes que Adri, que también lo que pasa es que necesitamos también ampliar nuestro lenguaje? Digo, uno, resensibilizar nuestras antenas, que nada más es recordar que ahí están, porque todo el tiempo nos están informando, nada más sí. que no les hemos puesto la atención para verlas, ¿no? Este, es nada más recordar que sí, ahí están, y desaprender un poquito lo que nos, digo, eh, desaprender lo que nos enseñaron a olvidar, ¿no? Este, y otra parte es cómo empezar a crear lenguajes que apoyen esto, porque creo que también nuestro lenguaje ha ido, eh, ha ido reflejando únicamente eh, eh, cuestiones como encajonadas, ¿no? O sea, deja de haber la riqueza y la diversidad para, para usar palabras para describir nuestra experiencia de animación no
0: Por sí. ejemplo,
2: este, tenemos nada más como pues, o estoy triste o estoy enojado o estoy feliz o estoy este, con flojera, ¿no? Sí. Pero si nosotros empezamos a ver, a ver, no es cierto, o sea, esta tristeza no es igual a mi tristeza. Y empezamos a explorar un poquito más, a ver, ¿cómo es esta tristeza? ¿Dónde se siente? ¿Con qué te conecta? ¿Qué te lleva a hacer? ¿Qué movimientos tiene? ¿No? Y podemos ver que esta tristeza nos está informando de muchas cosas, ¿no? Probablemente de, de que necesito este más contacto este, físico, o que necesito un espacio abierto, o vamos, o que necesito un retiro. O sea, esta tristeza está informando, pero si ya nada más decimos, oye, oh, estoy triste, ¿no? Y viene la etiqueta luego, luego de ah, no, no estés triste, porque la tristeza no es buena y no se siente bien, vamos a ponerte feliz, ya se perdió toda esta información, ¿no? Claro, claro. En cambio, si nos detenemos más a ver qué tipo de tristeza es, ¿no? Como los antiguos eh, se, se detenían a ver cada planta, cada ciclo de la vida, cada, cada grano de, 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 de arena, Así, tenemos que, que ver nuestras emociones, porque nuestras emociones son los hilos que nos conectan con el mundo. Son los sí. movimientos que nos con el mundo,
0: ¿no? Para que te y... escucho, Emi. les voy a contar un episodio. Eh, no me acuerdo qué día de la semana, estaba cenando y tenía ansiedad, ¿no? O sea, terminé de cenar y dije, mmm, yo cené hoy con ansiedad. Y en ese momento hice un alto dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué emociones hay dentro que a lo largo del día o a lo largo de las semanas no me he escaneado? ¿no? Y claro, estoy empezando un proyecto donde pues me angustia dejar a mi hijo, va a haber una dinámica distinta en mi casa, nos vamos a tener que organizar distinto. Y al momento de yo aterrizar y conectar con esas emociones, que no solamente era una, eran, yo les puedo decir, yo creo que unas siete. Uh -huh. Entonces automáticamente... No saben el alivio que sentí en decir, sí, claro, es normal que estés sintiendo esto, pero al momento de solamente sentir y aceptar lo que estaba sintiendo, cambió todo. Claro, sí, y
2: Ana, y, y yo veo que también le pusiste palabras, y cuando le pones palabras y, y, y claro. dejas sentirte la música, digamos, ya puedes saber cuál es el baile que necesitas bailar, ¿no? Entonces, viste que la música y el ritmo de tu vida estaban cambiando, ¿no? Y que sí. era lo que, de alguna manera, ¿cómo te querías tú acomodar con eso? ¿Cómo querías tú este, bailar es, es, esa música que, que, que ahora eh, te estaba tocando el
1: entorno, no?
0: Ay, qué bonito sí, bailar, sí.
1: qué bonito. Qué hermoso, y qué bonito, me encantó esto de pues nuestras emociones son ese hilo que nos conecta también, ¿no? Con,
0: mm.
1: con, con el mundo sí. y con nosotros.
2: Y creo que también una de las partes importantes es como poder estar cada vez más abiertos a la diversidad uh -huh. y a la experiencia sensorial en la diversidad, ¿no? Porque... Cada vez nos estamos encajonando más, cada vez estamos poniendo, cada eh, vamos, vivimos en cajas, ¿no? Cuando antes antes vivíamos en, en eh, pues no sé, vivías ahí, la mayoría de tu tiempo era... En contacto con la tierra, con el sol, con nosotros ya vivimos en cajas y si bien de repente tenemos una ventanita por donde asomarnos, pero también eso, eh, eso, eso hace que estemos viendo que nada más hay ciertos cuerpos que son permitidos, ciertos sonidos que son permitidos, ciertos animales que se tienen que comportar. De, de, de determinada manera, Cienta, ciertas hierbas o plantas que son las estéticas, pero otras no, no valen la pena. Este, entonces, eso también es, eso nos va encajonando en nuestra, nuestra experiencia sensorial, ¿no? Y entonces es abrirnos a la diversidad de todas maneras, ¿no? Eh, me gustaría leerles una... Una cita de, de David Abram, que tiene un libro divino, que habla de esto, ¿no? de cómo el lenguaje este, se ha ido empobreciendo este, porque esta es, experiencia sensorial se ha ido empobreciendo también. Entonces, él dice, mientras el chapoteo de los ríos es silenciado por presas, y mientras llevamos a cada vez más voces salvajes al olvido y a la extinción, nuestros propios lenguajes se vuelven cada vez más pobres y sin peso, siendo progresivamente vaciados de su resonancia con la tierra.
0: Mm. Pues,
1: gracias, Eri, por venirnos a ampliar el, le el lenguaje, por em venirnos a ampliar la percepción, los olores, los sabores, los colores, y... Y a esto, ¿no? A abrirnos a, a, a la diversidad, a, a darle más nombre, a tener más lenguaje con nuestras emociones, a ver más, a leer más, a escuchar más, a vivir más. Ay, no, pues gracias. Gracias, Eri.
0: Oye, Eri, para finalizar, me gustaría preguntarte, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Ok, siempre le cambio, cada
2: vez que vengo le cambio. Sí,
1: Pero ahora. Pues, oye, sí, pues es que hay muchos sabores.
2: ¡Claro! No, y ahora, ¿saben qué voy a hacer? Este, y es que me pasó en Navidad que había un fruitcake que nadie lo quería, ¿no? Porque, a nadie, porque a nadie le gusta el fruitcake. Entonces yo. La verdad es que yo nunca me había puesto a probar el fruitcake porque era como, ay, a nadie le gusta el fruitcake, no es rico, no sé qué. Entonces dije, bueno, pues como nadie lo quiso, yo me lo voy a llevar a mi casa. Me encantó, o sea... Sí. Qué cosa más deliciosa, sí, lleno de, 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 de texturas, sí. envinadito, pero también este con, con, con. O sea, cada mordida es como una diversidad de miles de cosas, ¿no? Y entonces yo creo que hoy sería un fruitcake. Que pareciera ah, que. Que, <ríe> que pareciera que no es nada rico, pero lo que pasa es que necesitas comerlo con mucha atención y notar la diversidad que hay ahí, ¿no? ¡Ay,
1: qué rico! Sí, ¡Qué
2: gusto tenerte! ¡Exacto! ¿Dónde no. te encontramos, Eri? Miren, me pueden eh, encontrar en uh, mis redes sociales en Facebook, estoy como psicoterapia, dos puntos cuerpo, conciencia y experiencia o como Erika Vertes psicoterapeuta en uh, Instagram estoy con como psic.ericavertis o sea esto es psic.ericavertis y o a mi whatsapp que también me pueden enviar mensaje que es el
1: 55 54 07 7651 ay Eri pues Perfecto. muchísimas gracias esperemos sí. repetir postre muy pronto ay, ay bueno. sí yo
2: mil gracias por recibirme aquí
0: en su casa, mil mil gracias
1: un abrazo enorme adiós Ana
0: vaya Adri si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte